0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。你在哪儿呢？我在这里，我是中华民国画廊协会秘书长尤文梅，在这里呢，跟您推荐一本非常好看的书，那就是《传承开经中华民国画廊协会三十周年的专书》。在哪里可以买得到呢？它在一月九号之后，全国各大重要的书店。以及一月三十一号到二月五号的台北国际书展，《时报文化》的展位可以买得到哦。你在哪呢？我在台北国际书展的展位等你哦
1: 。
0: Hello， 欢迎收听《艺术生鲜》Art Taipei Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那在前面两集呢，我们实地到访了新加坡，采访了来自于世界各地跟地区的画廊，看看在不同的国家、不同的习俗下面，怎么样看待这一次的新加坡艺术博览会 RSG。那今天我们就用一个比较专业的角度、哦、来带大家重新认识一下，在于新加坡的艺术博览会的市场分析跟它的这个脉络到底跟我们之前比较主观性的感受上有什么不同。好，那我们今天邀请到两位贵宾哦。第一位是中华民国画廊协会的艺术总监佩竹，哎、欸，佩竹跟大家打个招呼。
2: 嗨，大家好，我是佩竹
0: 。要不要跟大家介绍一下艺术总监大概是在做什么样的工作
2: ？我目前的工作范围比较像是，比如说在台北，我们会去掌握一个博览会的发展的方向，然后还有整个博览会的内容。我的主要工作是这一些。
0: 是，那其实佩竹在国际展商之间跟整个国际市场上非常的活跃嘛，所以跟大家关系都很好，也知道非常多第一手的艺术市场资料，所以今天特别邀请他来节目跟大家分享。那第二位大家应该很熟悉了，就是我们的新创行销总监 Grace。嗨
1: ，大家好，我是 Grace
0: 。好，那耳间的听众有发现他换抬头了吗？
1: <笑>对我们刚刚换抬头，新年新希望，我们就有一个新抬头。<笑>
0: 是那之前的话是品牌行销总监嘛？那这次换到新创行销总监，他、嗯、的工作内容或是定位有什么不一样吗？
1: 其实我们做的工作内容呢，其实也就是大部分还是以行销还有那个媒体的合作为主了。那一般来说，因为我们老板对于我们这个领域呢，其实有非常多的就是创新的期待，所以其实更改了一下这个部门的名字呢，也是。针对我们这个 team 呢，就是有这样的一个希望，我们不断的创新，有新的创意，然后在行销跟媒体推广上面能够有更多的效益啦，大概是这个意思。所以叫做新创，不叫创新。呃，对，<笑>
0: 新创听起来比较酷一点的。
1: <笑>是，好，<对>那我
0: 们就回到我们这是新加坡的 RSG 哦。那其实 RSG 它并不是第一个在新加坡举办的国际级的艺术博览会嘛。现场非常多的前辈们都有提到 RStage， 就是以前在当地举办的。艺术博览会，那后来好像就因故停办了嘛。既然如此，为什么瑞银集团就是 UBS， 它这次会入股到新加坡艺博会，然后在新加坡举办这样子的艺术博览会呢？我们采取一个抢大的感觉吧，还是要敬老尊
1: 贤，还是要<笑>尊贤一下
0: ？开头，敬老尊贤的话就是 Grace 先喽。哎，没有
1: 啊。<笑>我这边的话，我知道的情况是，应该是说 r Singapore 这一次他们背后是 The Art Assembly 嘛，这个团队。那其实台北当代也是同一个团队去做的。他们的 Director Magnus 呢，他本来其实就是从阿巴手出来的，所以他那边其实带了蛮多的关系。那 UBS 其实长期以来也是阿巴手的赞助商。对，那一直都是他们的 lead partner。那从可能200几年，就是很早开始，就是一直都有赞助。那可能也是借由这样子的一个关系，所以其实像不管是台北当代也好，还是这次到 r Singapore 也好，他们其实背后也都是有 UBS 的这个支持的。对，那我知道的是这样子。那看配竹有没有补充？应该是这个渊源没有错。<笑>嗯、因为，我
0: 有听到现场有一些厂家有反应 ，R Stage 后来停办有一些原因，可能是因为市场反应没有这么好。那我有听到一些老一辈的前辈说，他们觉得新加坡的文化底蕴较其他东南亚国家来说没有这么深厚，是因为这样的原因，所以渐渐让 R Stage 当初就停办了吗？那如果真的是这样的话，那为什么这次 R Singapore 就选在新加坡举办呢？润银集团到底是看到什么？刚刚<笑>那个说法就是。比重占一定是有的
2: ，所以他可能没有办法反映在博览会的热络度啊，或是持续度上。不过 RCH 停办的主因其实跟主办方比较有关系了。对啊，他主办者是 Lorenzo r u d o l p h 然后这一位主办者其实过往他的战绩很辉煌，因为他以前是巴塞的 Director， 然后迈阿密也是他开创的。他其实在前面的。经验啊，或是在国际声誉上都是非常好的。但是到 RCE 的时候的创办，其实我也参与了前面的八届，那就一路看他们的博览会发展到第八届的时候，其实是所有话我都会感觉到这个主办单位其实后期有一点无力，那他没有因应这个新加坡的市场，或是他博览会所面临到的困难，去选择一些解决的方法。所以他在第八届的时候， 2 0 1 9年，硬生生的在开展前几天宣布取消。嗯
1: ，所以那
2: 一阵子其实大家还蛮都很哗然。然后后面也有，就是像 v i v i 讲的，就是有一些老前辈他会提到这些事情，是对。所以当时候有一点像是丑闻，所以我们会有点惋惜啦。就是嗯,嗯，那其实他是停办的主因。对
0: ，是那因为我这次也有听到非常多老前辈说，新加坡的画廊形态跟其他国家跟我们比较熟悉的形态比较不一样。嗯，他、嗯、们一开始比较多就有点像是 my souvenir 记念品型的艺术品的画廊。嗯嗯嗯、那这次的展会，我有注意到说，新闻稿上有说了，这次的展会有一半的画廊是来自于东南亚。嗯，但是我发现当地的新加坡画廊的占比好像没有到太高但因为新加坡本身的
2: 画廊数就真的没有办法跟其他国家相比
0: ，哦、它其
2: 实本来就蛮少的，不管是画廊、美术馆、艺术机构都相对比较少，嗯、所以它数量可能不会到很惊人，就是参展数啊、嗯
1: 对。对，因为新加坡也比台湾少嘛。所以基本上来说，它的比例原则对比例原则来说的话，它还是以金融为主的一个城市，还有像流通啊、运输啊这些的城市。那艺术的话，其实就是属于他们也算是产业比较小的一块，但是还是算以它的腹地那么小的情况下面，已经算还不错了。对，但是其实整体上来说，新加坡的那个画廊大概也就是那几间嘛，所以你没有办法说在展会里面看到有很庞大的这个数量出现在展会中。那像这次举办在
0: 新加坡的这个 r Singapore， 我有看到新闻稿说每一件欧美大画廊怎么第一天成交额就是好几千万台币或者是好几亿台币这样的数字。那我也很好奇，就是两位有没有在现场听到什么风声？东南亚地区、亚洲地区的画廊的成交的总体金额怎么样？买气如何？
2: 其实，在第一时间，当然我们都会在聊天当中去了解。不过，我不会把这个当做实际的参考数据，你可能得到第一手消息，它也不是很正确、很真实的。是那多半亚洲地区画廊，当然会面临到的挑战，也是 Viv 所说的就是比较一线的有品牌的国际型画廊。他们的常态真的就是到世界各地的博览会，他们一定都开出佳绩。那面临到比较多的挑战，其实还是这些区域型、地方型的画廊。但能进到 RSG 的画廊都是非常非常优质，也有品质保证的画廊
0: 。嗯，刚佩卓提到品牌型的国际性画廊，那、啊、我就很好奇了。我相信听众应该也很难理解什么样的画廊算是有品牌型的。品牌型的话，我们现在会定
2: 义说啊，其实很像名牌，就是我们在买名牌的时候，你会知道哪一些名牌是什么等级。那可能是爱马仕、香奈儿等级的，例如画廊界，我们会说是 David Swinner、贝浩登或是佩斯这样子，就是有许多国际的分点，那他们的国际布局也都非常扎实、严密的这样
1: 子的品牌画廊。就是像刚刚配主讲的这些所谓的有品牌性的画廊的话，它其实某种程度上面也可以理解为它是有企业组织化的，也就是说，它某种程度上面很多地区性的画廊，包括像台湾自己也是，它可能是家族企业，就是以家族世代传承为主的这样子的一个经营方式。那很多它的团队也相对比较小一点，可能大概五个人。甚至是大一点，可能大概十个人左右这样子的一个团队。但是如果说是像刚刚说的有品牌性的这样子画廊的话，它可能更多就是以公司的组织方式去运营了。那每个地方它都会有一个可能相对比较庞大的一个团队。那像比较大的点，像纽约，像佩斯，他可能在纽约就大概有二十几个人的这样子一个团队在那边做运营。对，所以就是基本上来说，所谓有品牌性，我们一般理解为是这样。那他们也经常会去参加，像我们之前 p a r 有提过的。像 Fritz 啊，或者是说像 Arbusto、so、这样子，所谓的一等一的这样的艺博会，那我们也会经常会看到他们的出现。嗯，我这样理解，其实品牌
0: 性的画廊，它的影响力是很大的，至少它应该是看中了这个艺术家，这个艺术家应该不用太久时间就会水涨船高，可以这样理解吗？对，蛮多艺术家的脉络是这样子的。应该、欸、像是一些比较本土的、还没有萌出芽的这些小艺术家，嗯、要如何跟这一类比较大型的品牌型画廊产生接触或是间接呢
2: ？我觉得他都是有阶段性的任务，就可能一开始这样子，顶尖等级的画廊他没有一开始就做新锐年轻的艺术家，那他会从地方型的、区域型的画廊开始。那其实也看 RSG， 它不是说都是大牌的画廊区，它也有很多特色型的地方型的画廊区。那其实画廊之间是会交流、会观察这些画廊，它会去观察这个艺术家的成长、发展、成熟度。艺术家发展到了某一个情况、某一个境界的时候，这些画廊看到了，那他就会去做接触的动作。就刚才 Vivi 讲的，就是这个艺术家如果跟这样子比较大品牌的画廊合作之后，那比如说他的画家，他的作品价格、跟他的国际地位，或是大家观看他的方式，都会有所不同。嗯，是。
1: 对，就是像刚刚佩主讲的，就是也可以是用奢侈品的概念去理解这件事情啊。就是说，我们看到市面上那么多的奢侈品牌，它也不是所有都是像香奈儿那样的价钱，哦哦对，或者像 p e r m i s 的那种价钱，<笑>对，它也是有分 level 的。<是>对，那当然，我们不是说这样子，在艺术圈里面，你可能不能像奢侈品那样分得那么的直接了当，因为很多时候是一个艺术家，他可能跟在地的画廊可能走一阵子。可能被国际的画廊注意到，那可能会进到所谓的我们叫篮球画廊这一块。它其实就是有一个过程跟成长的历程这样子。那有些画廊它可能也不一定是国际化，但是它可能在某一个区域是很强的。比如说有一些美国画廊，它可能在美国有分布，在中南美洲也有分布。如果他们发现，比如说有一些艺术家，他是在两个市场都是有市场的，那他们可能也会去找这些本来在地区画廊合作的，那他们慢慢的就是会升级到这些。所以更大的区域的这样的画廊，那到后面可能才会说，我、哦、真的有机会拿进到国际的画廊这样子。对，所以它算是一个艺术家的历程吧，以及他在市场上面的一个价值的成长。嗯，是。那 Grace 是新创行销总监嘛？那关于这
0: 次 RSG， <笑>你有没有发现他们有没有什么比较特别的媒体公关行销策略？因
1: 为毕竟这是他们的第一届嘛。嗯，他们基本上来说的话，我觉得他们的媒体策略还是以量为主。那大部分来说，他们会针对的是说，像是译文方面的媒体，当然是有的。但是它的区域就不仅仅只是现在新加坡，它可能更多的是。整个东南亚市场可能都有流通量的这样的，不管是杂志或者是媒体也好。那再来话，就是说他们除了 focus 艺术类的这样子的媒体之外，他们也有 focus 在像机场或者是商务舱里面可能会比较常有的这样子的一些 magazine， 或者是以及以 lifestyle 或者是奢侈品这样子的一个风格的，就是新加坡他们本地的一些。富翁级别呀、啊，或者是比较高收入的人群，他们会经常去关注的一些杂志，那他就不单单只是。讲艺术本身的，它可能会牵涉到，就是包括像奢侈品之间的结合。那这次他们其实有一个品牌展位，也是跟新加坡的一个艺术平台叫 The a r Link 去合作的。那他们那个品牌是叫 a r Glasses。那其实 a r Glasses 那个是一个手表品牌。那那个手表品牌，它其实就请 The a r Link， 就是所谓的这个艺术的平台，它同时也是媒体，然后去帮他们做艺术家的引荐，然后去做了一个现场的装置艺术。艺术，那那个钱是品牌出的，就是我们叫所谓的委托制作的作品。那但是就是像宣传啦，还有包括这个艺术家的这些沟通啊、协调啊，其实就是那家媒体去做的。所以现在也有蛮多这一类的这样子的一个结合。那这样子的方式来说，因为其实。某一个程度上面 ，RSG 它发生的时间点刚好也是 Singapore R Week。那 Singapore R Week 本身就是一个政府非常强力挹注资金的这样子的一个项目，一直都有。对，那他们也是透过这样子的一个结合，就是在 r Week 里面有 RSG 来一起透过这样子的宣传，包括政府他那边自己有制作的一些刊物什么的，包括他的 r Week 的一些手册，其实都会把 RSG 放进去。那整体上来说的话，它其实就是透过政府的力量，也去做他自己本身品牌的这样子的一个推广。嗯，大概是这样子的一个状况。
0: 嗯嗯是，那其实这次的 RSG 他们是想要把它打造成东南亚的艺术中心的概念去举办的嘛？可是其实亚洲地区有蛮多大型的国际艺术博览会，像是韩国有 f l i e z 然后香港是三月要有 Artsoul， a el, 那现在又有一个 Singapore 的 SG， 这么样的片幅在亚洲，那他们之间会有什么样的像磁吸效应或是竞合关系吗？其实我觉得它就很像是。你在各地开不一
2: 样的百货公司，那它一定有联动，它也会有整体的一个样貌。可是，在你分散到不同国家的时候，其实你会看到当地的特色。那每一个不一样的博览会，我觉得他们的诉求跟他们想要发展的方向都会因那个地方而有所不同。所以，我觉得这也是我们在观察博览会的时候蛮有趣的事情。是，嗯。
0: 嗯，那其实 Grace 之前有去韩国的 f l i e z e 嗯，那他们同样都是由西方的国家主导在亚洲举办，跟这次 R Singapore 一样嘛？因为 UBS 也是瑞银集团。嗯，那这两个国际艺术博览会上有没有什么差别或者是特别的地方可以跟大家分享
1: ？嗯，应该是说 RSG 它还是很 focus 在东南亚地区，就是说它可以明显看到它的东南亚地区的。这个数量是特别多的。那在 Fritz 里面的话，它其实还是很大一部分会去服务所谓的欧美地区的画廊。那有点像是，就是说欧美地区的画廊，他们也会更愿意相信 Fritz 这个品牌。所以进到亚洲，那他们可能想要尝试亚洲的市场或者是水棍的话，他们可能更多会选择 Fritz， 因为 Fritz 某种程度上面它就是像像一个品牌的保证嘛。对，那 Fritz 本身它也是非常具有特色性的艺博会，它有它自己的定位在，那它就是展。当代作品，对它不会像二把手，可能还会有所谓的现代作品。那跟大家解释一下，就是西方美术史上面它是有一个定义在的，对，所以基本上来说的话，所谓的当代作品就会比较在 Fritz 里面出现。那 Fritz 它也会强调，就是说他们不收就是1960年之前，就是所谓我们称为现代的这个部分的艺术品，在他们的展场里面去做展出。那其实像 RSG 的话，它其实也就没有去分所谓的。什么现代当代这件事情，我们还是都可以有看到这些东西。但 Fritz 里面，你可能看到的都是比较偏实验性质啊，或者是说这样子比较前卫的当代艺术在里面。对，那再加上其实 Fritz 这次是在韩国嘛，所以韩国的本地特色也会比较重一点，所以我们不会看到那么多的东南亚画廊在所谓的 Fritz 里面，但我们会看到很多在 RSG 里面。对，那现在其实整体上来说，整个全球市场。艺博会在渐渐的区域化，那区域的本地化的特色也会越来越有所呈现了，应该是这么讲。因为现在也有越来越多的艺博会去强调所谓他们的本土化，那包括像阿巴 Hong Kong， 它其实在这两年疫情的情况下面，它也有去结合非常非常多香港本地的艺术家，然后包括水墨的这一块，他们也会多作为琢磨。那每个市场不一样，即便它是同一家画廊去参展。他也会带不一样的作品，不一样的艺术家去配合那个地方性，所以现在就有点像是你地区有地区的特色，但是大家同样都是艺博会，然后在同一个区域里面的艺博会可能尽量去错开，就是那个时间点这样子，所以区域性会越来越明显啊。嗯，趋势大概是这样。嗯、是
0: ，佩祖、嗯、有什么想要补充的吗？ By g r 的非常完整。<笑><笑>是佩主席在新加坡的这个场合，好像跟非常多的国际画廊有交流跟讨论嘛。那不知道这些国际的大展商，或者是东南亚地区的这些画廊，对于这次的展会有没有什么样的心得或者特别的观察可以跟大家分享
2: ？其实大家的 feedback 蛮一致的。其实这个就是第一届，哦、所以大家都是来试水文，哦、大家都是来观察，<是>因为。自从 R stage 没有之后，其实新加坡就几乎没有艺博会。那也到现在可能三年多，那 RSG 的主办单位他也做了很久的努力，从中也筹备了四年吧。哇 <Wow> ！所以以前有参加过展览的、参加过 R stage 的，都想回来再看看新加坡这个新的市场，因为其实现在大家也都知道，全亚洲的。自从香港其实经历了很多，不管是政治事件啊，或是金融事件，很多事件这两三年累积下来，所以大家知道金流全部都到新加坡去，是，所以它其实现在相对的变成亚洲一个金融最重要的地方
0: ，
1: 嗯，那
2: 相对。安全性也比其他地区、其他国家的金融体系还要安全。那艺术市场本来就是会跟着这个东西去<鏡>去改变风向的，<是>所以大家就会非常关注新加坡这样子的状态下，那它会不会反映在那个艺术市场上？
0: 嗯、那我们就看有
2: 没有第二届就知道了，嗯、一定会有。但是就是我们会比较期待说，主办单位在新加坡，他会有什么样子的新的策略
1: ，嗯、不同以往。嗯，是嗯因为其实现在的厂家，他们也都是真正的厂家，都是会飞来飞去去看东西的，所以他们其实也是在期待着不同的艺博会主办方能够在不同的地区，其实是做出一些他们可能以往没有。没有做过做过的事情,做过的事情或没有看过的东西，对，那其实真正的厂家也是有限的嘛，就是那个市场是在那边的。那现在变成说，因为整体的艺术市场有一点 M 型化的状态，就是。大的厂家，他每一年就是固定买那些东西，那他有一定的 budget， 那他要在哪个艺博会买，那就看每个艺博会你要怎么样去凸显你自己的强项。嗯，对，那剩下的话就是现在有很多新的年轻辈的进来这个市场去收东西。然后有些画廊，它可能是更多的，它的策略可能是针对这一些新进来的厂家，或者稍微年纪比较年轻一点的，对，那他可能刚建出收藏，或者是他可能有收藏的经验，但是可能还没有到哦完全定型的状态的这样的一些厂家。那这些厂家，他其实可能就是在艺博会里面，他可能也会去看说到底每一档艺博会长什么样子，他们也在学习，对，所以就变成说艺博会怎么样去定位它的。策略以及他想要凸显什么样的特色给他的观众，就会变得尤为重要
0: 。是，就是对于策展人来说，就是 Why Singapore，、
1: 嗯、这也是很重
0: 要的问题。嗯，是。那其实，在现场有听到非常多的藏家，他根本就非常的热情的说：“世界越乱，新加坡越强。”这句话真让我有点震撼，感就天哪，感觉起来有种要起义的感觉。嗯，嗯那。非常感谢两位今天到现场来接受这样的采访，跟我分享了非常多新加坡的艺术市场跟它的一些历史背景相关的故事。那也期待你们可以赶快在节目上玩喽！好，好谢谢 B B， 谢谢 B B， 好
1: ，拜拜，拜拜。